0: 欢迎收听404生意面包，我是404。我胡汉三又回来了，嗓子基本是恢复了，这都有赖于重要的你对404的关心、理解和帮助。远程再鞠一躬，感激的话有一万句，我浓缩了一下放在今天的生意日记本里了。如果时间不够了呢，那就明天的日记本里，到时候去那里找我。今天我们要探讨的话题是关于近期校园霸凌事件的。要不是嗓子大人责罚，卑职早就迫不及待地想说这件事儿了40。404的学生时代也被欺负过，有的时候忍了，大多时候是欺负回去了。忍是因为不想因冲动而给父母添麻烦，搞不好进去蹲个三五年更是没什么必要。人如果没有后顾之忧，拼命谁都做得到。不过，也或许是我没有遭到特别恶劣的那种欺负吧，所以还控制得住情绪，该忍的忍，该揍的揍。揍的揍更多的时候还是靠人缘活着，打什么打呀？大家关系都不错。当然， 404是最鄙视那些恃强凌弱的垃圾的，一个个的嘚瑟什么呀？是不是？欺软怕硬的东西简直就是一群 loser。四零四只能做到不挨欺负和不欺负人，偶尔还会小小的保护一下弱小。但毕竟我不是 Superman， 很多英雄风采也只是在心里想想。用拳头解决问题，我不太擅长。文字内容来自知名心理咨询师吴在天老师授权。我的观点是，比霸凌更可怕的是对霸凌现象的霍希尼。一起收听。近日发生了一起校园霸凌事件。在整个事件中最令人气愤的是，学校认为这不过是学生之间过分的玩笑，却对霸凌事件对孩子造成的伤害不当回事事件的大致过程是这样的：就读于北京中关村某名校小学的一个孩子，长期被同学霸凌。近日，这名孩子被堵在厕所门口不让走，被用装满厕纸的垃圾桶砸头，导致满脸屎尿。双方家长协商时。实施霸凌方的学生家长拒绝赔偿和让孩子道歉，学校的态度是和稀泥，老师的观点是一场玩笑，家长最好不要小题大做。孩子的父亲随后投诉至教委，然而诉求尚未得到校方正面回应。目前被欺凌的这名孩子已被诊断为急性应激反应。也就是在遭受到极具严重的精神创伤性事件之后，数分钟或者数小时内所产生的一种过性的精神障碍。医生直接建议孩子不要去上学了。刚才老师说什么来着？玩笑是吧？玩笑可以玩出急性应激反应来。一句玩笑，道出了我们的社会、我们的教育环境都在和稀泥。还记得前段时间一段外国女主播的视频在网络上爆红。登上了微博热搜榜第一，刷爆了朋友圈。美国威斯康辛州拉克罗斯市 WKBT 电视台主播詹妮弗·利文斯顿，她收到了一位观众对她的身形的批评信。这封主旨为社会责任的信件说：“作为一名女主播，如此肥胖是对社会的不负责任。”等等。面对这位观众的批评和质疑，詹妮弗没有回避，而是在节目中强有力的回击。事实上，我确实超重了，詹妮弗说。但是写信给我的人，你觉得我自己会不知道吗？你以为我需要你那刻薄的几句话来点出这件事情吗？你不了解我，所以除了能从外表看到的以外，你对我一无所知。在节目中，他提到这封信，并强调人们要敢于直面对体胖人群和其他社会问题的欺凌现象。詹妮弗还提到说。十月是反欺凌月，霸凌现象在校园及网络上愈来愈严重，这是当下年轻人都面临到的大问题。那个人的话对我没有任何意义，但真正让我气愤的是，有些还不懂得这些的孩子，他们也会受到同样这些批评的信件，很多情况下甚至更糟。他补充说，孩子们常常是从父母那里学会欺凌。想起去年的一则校园暴力事件。中国留学生在美凌虐同学被重判。在美国就读高中的十几名中国学生，因琐事将两名女同学绑架至一公园，对两名16岁和18岁的中国女同学施以虐待。虐待内容包括强迫脱光衣服、用烟头烫伤乳头、掌掴、剃头发、折磨、殴打和恐吓，长达七个小时。涉案的三人被捕，其中一名嫌犯的父亲还因意图贿赂受害者而被捕。三人被判六至十三年不等，刑满将被驱逐出境。在接受《中国新闻周刊》采访的中国政法大学刑事司法学院教授徐久生指出，中国校园霸凌的受害人大多以沉默应对，报警的受害人很少，期间和校方往往大事化小处理有关。而美国社会对校园霸凌案件的态度是零容忍。但并不是每一个受到冒犯的人都可以像这位女主播一样有勇气去反击，甚至呼吁人们关注霸凌现象。这取决于我们所处的成长环境。微博一位网友留言说：“记得中学时候被同学整整欺负了一整年，天天放学被堵在墙角一通羞辱，但一直不敢让家里知道，因为父亲脾气暴躁，总觉得如果他知道了，自己会更痛苦，甚至都不理解为什么自己会这么想。”还有一位朋友分享说，读初二的时候第一次来月经，那时候正巧被老师叫去讲台做练习，结果被一些同学发现，然后传遍全班。从此以后，他在学校里就像在地狱中，有的同学大声取笑他，还有的男同学把他的卫生巾从书包里翻出来贴在他背上。当他哭着去找班主任的时候，班主任却带有嘲讽的扔来一句：“他们怎么就只欺负你啊？你以为就只有你来例假呀？”肯定是你自己有问题。试想一下，如果孩子在这样的环境下成长，如果孩子被欺凌了，孩子还有勇气寻求帮助吗？孩子的心理阴影会如何影响他的未来？如果孩子是霸凌者，孩子是不是会继续在这条路上寻找他的存在感呢？如果孩子是目击者，他是否会向强者认同呢？他下次会不会参与呢？还是会因此而产生内疚呢？他们会怎么样去看待学校环境？他们会如何理解他们身边的世界？他们又会如何看待身边的人？女主播在节目中勇敢地回应信件的时候，都不忘提及让观众关注霸凌事件，为下一代营造更好的成长环境。而所谓名校的老师，可以和稀泥似的说一句“只是孩子间的玩笑”，所有祸过的稀泥。都是纵容的罪恶。那么，如果孩子遭遇了校园霸凌，我们还可以做些什么呢？第一，要让孩子知道，无论是身体还是语言的攻击，都不是他的错。当受到别人无理的攻击时，要鼓足勇气，学会保护自己。我不赞同以暴制暴，但必要的时候要学会反击。很多人有过类似的经历，因为一次强有力的反击之后，让欺凌者也付出了代价。此后再也不会有欺凌者敢轻举妄动。第二，要让孩子知道，无论他遭遇什么，父母都可以支持和接纳他。很多孩子，他们不愿意把被同学欺负的事情告诉父母，原因不外乎是怕父母责骂，得不到理解和支持，觉得丢脸等等。当孩子遭受了挫折或者痛苦的时候，他们需要的是父母的支持，而不是责备与埋怨。很多孩子不敢和父母说出自己的遭遇，其实是害怕父母责骂。很多父母因为本来就怕事儿，所以当孩子说出自己的遭遇的时候，不仅得不到父母的理解，反而会让父母觉得自己惹了麻烦回来。只有让孩子感受到父母的支持和接纳，他才能慢慢变得强大，才能有保护自己的底气。第三，作为家长要时刻留意孩子的状态。很多在学校遭遇欺凌的孩子，最初会表现出一些状况，比如不想上学，或者提出想换学校等等。父母通常会觉得孩子是不是人际交往方面有困难，没有朋友，或者是觉得学业方面有压力才想换环境的，而没有去了解孩子是否可能遭遇了校园暴力。假如孩子对你说出了他在学校被人欺负的事情，那么很有可能他已经在学校被人欺负了有一段时间了。他已经没有办法了，才来寻求父母或者老师的帮助。孩子首先会想自己解决问题，特别是那些害怕给家长带来麻烦的孩子。而通常情况下的解决办法就是隐忍，而等到忍受不了、解决不了的时候，才不得已告诉了父母。如果是这种情况，父母就需要重视起来，首先要安抚孩子的情绪，尝试去理解孩子在学校经历的痛苦。更不用去指责孩子为什么不还手等等。如果孩子因长期受到霸凌而出现社交困难，甚至出现抑郁、焦虑和恐惧等情绪问题，父母也需要及时带着孩子寻求专业的心理咨询帮助。下面四零四对此类事件说几句个人观点。选这篇文字是因为我跟原作者的观点不谋而合。每次社会热点事件，我们都下意识的去关注事件的核心主角或者核心焦点，往往忽略事件的全局以及始作俑者。孩子被欺负可怜，孩子欺负人可恶，霍希尼的教育系统就是可恨可憎可耻。打的不是你家孩子，头上扣厕所垃圾桶的也不是你家孩子，你往旁边一站，抱着肩膀说开玩笑呢，不至于。我往你脑袋上倒一桶厕所纸。我说我开玩笑呢，行吗？孩子不仅是身体受到伤害，精神上的伤害也可以说是致命的。孩子也是人，他要脸。那么多同学，那么多围观者，那么多鄙夷、嫌弃、嘲讽、冷漠的眼神，他害怕。他或许哪儿也没有受伤，哪儿也没有流血，但是他的尊严还不如那一桶脏兮兮的厕纸。人和动物的不同。就是人有感情，有人性，像个爷们儿一样挨顿揍，比像个垃圾一样让人踢着玩更释怀。某些学校的领导和老师，以及教育系统的栋梁们，连这点人性道理都不懂，你还好意思说自己是从事教育的？我特指某些啊，某些，切勿对号入座。好了，今天的播音就到这里，我是404。如果喜欢我的声音，可以关注或者置顶公众号。也可以在文字下方点赞、评论、加转发。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是四零四脑的方的，不管发生什么，我一直都在。
1: まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから、辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人。宝物になる。一つのように重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ち。我们不放弃，我们不放